Hej, Fredrik Straga här. Vad roligt att du lyssnar på min podd. Om du gillar att lyssna på mig och inte har något annat för dig fredagen den 1 oktober, då kan du gå till Södra Teatern i Stockholm där jag står på scen med min föreställning Strange on Stage. Det är en blandning av föreläsning och show där jag pratar om rockmytologi, om idoldyrkan, om vinylfetischism och om rädslan för att bryta lårbenshalsen i en morspit. Du kan boka biljett på södrateatern.com. Hoppas att vi ses där. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, hej, Marcus Krönegård heter jag och jag har precis eh, fått komma hem till Fredrik Strage och sitter nu nedsjunken i hans gröna Fåtölj, jag har precis ätit banan, tagit bilder och pratat piano och stora journalistpriset. Jag har fortfarande banan i munnen, jag ska tugga ur. Välkommen hit Markus. Det är som att vinner stora journalistpriset med banan i munnen. Ja. Jag tänkte på din senaste albumtitel. Ja. Tutti frutti från lokalen under sushin. Det är något med dina titlar ibland som är nästan lite, jag vet inte, fult poetiska. Den förra skivan hette I huvudet på en idiot, i en bar på en ö, i ett hav på en ö, i en bar i huvudet på en idiot. Ja, precis. Ja, nej, men det har du väl rätt i. Eller, jag, jag vet inte. Det, ja. det känns som om du vill vara antipoetisk på något. Äm, ja, jag alltså, kanske det är omedvetet. Men, men framför, alltså, Eller så är det så att jag ja, men det är så på... poesi om jag tänker att det är så, här, så här vackert och väldigt liksom... Jag vet inte riktigt vad poesi är. Så då kanske... Ja, det känner jag inte att jag har i mig, utan då, som senaste titeln till exempel, då, då liksom, jag ville att det var en färgglad skiva. För att det var tre, så omedvetet så blir det en trilogi av svartvita omslag. De hänger inte ihop mer än så kanske, men jag, jag ville verkligen tvinga mig själv att ha ett färgglatt omslag. För jag gillar alltid svartvitt, har jag märkt. Ja, men du vet, man ser lite smalare ut och lite mystisk och sådär. Och så, så tänkte jag, men om det heter Tutti Frutti då... då Går ju inte det Det måste det vara färg Plus att jag tycker Tutti Frutti var på något sätt som en med lite programförklaring För vad jag håller på med Att det är ganska spretigt Och allt möjligt Anything goes på något vis Kanske Och sen Jag från lokalen under sushin Det är väl där jag har suttit Hela pandemiåret Men på om, omslagsbilden ja. är En restaurang 
Ja, i Vastena. Vilken restaurang då? Pizzeria. Aha. Vet så... du vilken är? Nej. Ja, den låg liksom lite avskilt. Vi, vi gjorde någon pizzaturné där. Ja. En pizzaturné? Ja, nej, men en kompis som älskar Italien. Och det här var just pandemin. Så alltså, vi åker till en massa pizzerier som heter som ett italienskt en plats, en stad. Så googlade jag upp och det fanns typ mellan 70 och var det nu, 75 typ mellan Södertälje och Jönköping som hette liksom Palermo, Milano. Så Venezia var det vanligaste namnet, visade sig. Ja, men så åkte vi till, till typ 25 av dem och tog bilder. Ja, Åt ni pizza på alla ställen också? Ja, jo, precis. Det, så började det. Vi köpte 15 margarita, tror jag. Så... Det du tog samma nobelord. pizza på alla ställen Ja men för att kunna jämföra liksom Och var var den godast? Åh oh, gud ja Det, kan, det var någon, någon av de första liksom Man blev ju ganska trött på, på den där men det, var, men det var fascinerande hur olika det kunde vara Alltså liksom Det är ju Oj 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 vad det skiljer sig Och Vastena var bäst Eller godast Eller var Vastena bara vackrast eh, Vastena lokal? var sist Så det var liksom mörkast ljus Och eh, alla var lite fulla och glada Tyckte allt var bra så det kanske var därför det blev... Liksom, du är i början, första pizzerian, för vi filmade lite samtidigt. Så var Ted som filmade så bara, ja ah, men gå in här och dansa. Och ja, ah, man är ju bra på olika saker. Det där ligger inte riktigt för mig att gå in på en sån pizza fullt med folk i dagsljus. Um, så att, ah, men det, det blev lite mer av det på slutet när man så tutat på i bilen. Ja, och då var vi vassdelarna. Så, blev... så du klev in och dansade på den pizzerian? Ja, men lite några danssteg. Och det är det som syns i videon ja, precis. till ja, Vill men... ha dig? Nej, Nej det var Nej, det till... replokalen. Ja, det är replokalen. Ja, precis. Det vågade jag dansa för det är ingen annan med. Jag filmade mig själv. Då <laughs> gick det bra. Men, eller det gick. Och, nej, sentimentala tackar till. Men det är något med uttrycket tutti frutti som... Jag vet inte. Som känns lite deppigt. Det är lite som du går på pizzeria och så köper du en hawaii Ja, det är någonting som försöker vara glatt och roligt men... Ja men eller hur, det är lite som så här, men det är lite Barn i färgglada kläder När det bara ser ut som Tjernobyl ah. det är liksom, Så är det Men det kanske associerar ett utifrutti till Det gamla TV3-programmet Med Dominika Persinski Just det en Tävling då Värdinnorna visade brösten emellanåt Bruno Vincell Bruno Vincell var med ja. och gjorde utifrutti jag hade liksom inte TV3, men, men jag vet att jag såg det av min kusin i Karlskoga som hade TV3 i smyg. Ja, då fick vi se lite. lite ja. Men din replokal ligger under en sushi-restaurang. Ja, exakt. Så det är inte, ja, som du sa, det är inte mer poetiskt än så. Det är på något vis bara en geotagg. Eh, ja. Och så ja, tittlar man. Man håller på med någonting tills det känns, tills det känns naturligt på något vis. Eh, och sen... Varför vet jag inte, men jag gillar alltid när det är no- någonting som, som jag tycker från början känns liksom, en gud så kan det väl inte heta. Som obstinat, jag vet inte vad det är. Det är något som, för att jag ska orka göra klart eller intressera mig för det tillräckligt länge så, så är det oftast de som fastnar liksom. Jag menar så Ulle Ljungström brukar prata om det, att han skrev en låttext som var vacker och sa någonting mm. och sen la till någon grej. Bara mm. för att fucka upp allt sammans. Så att det skulle mm. bli lite skevt och kännas lite obekvämt. Som i, i den här, något för dem som väntar. Mm. Den, den låten som är så vacker och fin. Mm. Han lägger in den här raden om att ensamheten föll rätt i Christer Sjögrens händer. Mm. Det, det passar inte riktigt, men mm. det blir ändå en stark effekt. Man känns ju väldigt ensam. Ja. <laughs> Världens kändaste dansbandssånger känns ensamt. Makan Sytta ketan muta itse elämäni 
finska otroliga indiebandet Mauste Tytöt, en duo ehm, och låten heter Eivät engelit kärn ilman sipia lenna vad som betyder att inte ens änglar flyger utan vingar Och vad betyder Mauste Tytöt? Det betyder, ja det är typ Spice Girls Sitten oli mun aika jo mennä Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä Ja men det är mycket så Mamma sa sök vård eller till någon skola Lämna den där rika mannen Eller ja, ja flytta till Uloborg Ja men väldigt bra Spice Girls på finska alltså Ja det är väldigt bra med, med när man kan finska för det är så litet språk så det är lätt att sno hejvilt liksom. Det är ganska korkat, jag säger inte att Håkan är korkad, men det är dumt att sno av The Jam som alla har hört. Det är bättre att sno av sådana här det är tips till alla. Ja. Jag minns några av de finskattade medlemmarna i Kant pratar om att de brukar åka runt i Eskilstuna i slutet av 80-talet. Och lyssna på kassetter med finskspråkiga Bowie-covers. Någon, någon hade spelat in Bowie-låtar som egentligen var karaoke-versioner. Med alltså samma instrumentala ja, bakgrund som, som Bowie. Och sen bara sjungit på finska över. Just det. Och det känner du till något sånt? Äh, inte just det med karaoke-bakgrunden. Men däremot så fanns det något som heter Finn-hits. Liksom 1, 2, 3, 4, 5. Vi hade typ 16 sådana hemma tror jag. Så jag trodde ju väldigt länge att Mani, Mani, Mani med Abba hette Raha, Raha, Raha och var på finska. Så jag blev väl förvånad när jag var typ tio och hörde den på radio på engelska. För det var liksom någon sån här Stickan Andersson-idé att översätta alla låtar till, till finska liksom. Så det finns ju allting. Jing, den här Genghis Khan, den här Jing, Jing, ja den är otrolig på finska till exempel. Vad heter den där? Ja, den heter nog kanske Genghis Khan bara. Alltså dålig på titlar. Jag förstår att du, du jag kan tänka mig att du lägger sånt på minnet, titlar och namn och sånt. Jag tänker att det kanske goes with the territory. Jag, jag är så otroligt dålig på, på mina sällan. Du sjöng finsk country här om året. Är det en genre som funkar bra på finska? Ja, men det skulle jag säga. Alltså... Ungefär som tango. Det är också poppis i... Ja, men precis. Jo, men, jo, men du vet, så här ensamt och ödsligt. Och, absolut. Jo, men det... Tre och rautalang. Att de är ofta med om Gauri i filmerna. Men det är som den... Så jänglig. Ja, det funkar. Ja, utmärkt. Håller du din finska ajour med modern finska? Eller blir det som för en del, ja, en del polska vänner som, som, mm. eller, som har polska föräldrar? Och när de åker till Polen så blir de chockade över hur mycket slang och så har förändrats sedan de var där sist. Och deras polska låter lite, lite gammal. Nej, men absolut. Jag, för, jag har kämpat lite med det där och liksom acceptera att mitt, för det är ändå mitt första språk, liksom lärde mig finska och svenska samtidigt, men, men eftersom, ja, det är mitt modersmål, det är mammas språk då liksom. eh, och att man känner att man bryter lite på det, eller att man liksom inte hänger med i all ungdomsslang, det var ju skitjobbigt när jag började märka det, för jag pratade ju mest med morsan och, och några kusiner och Jocka i Norrköping som är i samma situation så liksom, jag har liksom accepterat att det är okej okay att blanda 
språken och sådär. Men, men liksom min slang är ju ganska mycket liksom... Jag inte riktigt så här, Stockholmstaden är fullt av brädare, men det är typ liksom att mitt språk kommer från 60-talet. Det är som att könskoronragaball med glid. Alltså det är så konstiga slanguttryck som jag har. Och just så här, ja, men, ja. Så, men jag försöker lyssna på ganska mycket finsk musik nu. Jag, besk- jag håller på med någon, får vi se om, jag, om det blir så. Men, men jag har några tankar om att göra en finspråk i skiva. Jag har skrivit åtta låtar eller något sånt här. Du sjunger på finska i Laxo. Ja, precis. Och då gjorde vi en helt finspråk i skiva också. Men då jobbade jag på en finsk teater ett halvår eller vad det var, i Västerås. Så då, då blev det ju liksom up to date finska när man, man pratade det hela tiden. Um, vad gjorde dina föräldrar? Um, de, ja precis, de är pensionärer nu. Tidigare pappa var skolledare, innan det var han historielärare. Han pajade sin arm när han var sex, han, han uh, kunde inte leka med andra barnen. Så han är liksom hans bästa kompis liksom böcker, han hade redan gör läser. Vad gjorde han med armen? Han ramlar från en byggnadsställning i Sävsjö och krossar liksom armen. Och så, pappa är född 43, så det här var väl då 50 eller snart. Så då visste de inte hur de skulle göra. Så de började operera bort den först. Och sen kom de på typ under operationen att det finns någon i Uppsala som kan laga det här. Så börjar de liksom sätta ihop det där. Så, så den har väl aldrig varit riktigt brukbar. Så det där har liksom påverkat, eller det har ju påverkat hans liv. Men han, så han älskar böcker och kan liksom allt om... Ja, tyckte jag var den där utgrävning i Sverige, typ sånt. Eh, ja. Just om, historia? Ja, det gillar han. Var han lärare på din skola? Nej, han var lärare på en skola som inte Dejär, som liksom det högre allmänna läroverket, liksom gamla stora fina skolan. Alltså jag vågade inte gå där, eh, eftersom pappa var rektor där då, när jag gick gymnasiet. Sen fanns det liksom en annan liksom rolig stor skola som hette, ja, tekniskt heter man kanske, Ebersteinska. Göran Persson gick där. Nej, han gick på Dejär, Pekka Heino. Och hon som hade det tusen om natt, vet du, Malena Ivarsson. Ylva Maria Thompson. Ylva Maria Thompson, vet du. Just det, Malena I, det är någon annan. Ja, hon gick där. Ja, och lite andra. Pernilla Viberg i alla fall gick på en skola där jag sen gick. För att jag, jag vågade inte gå på skolan när pappa var rektor och inte på den som de rivaliserade med. Som den här tekniskt, för då såg jag framför mig att jag skulle bli kidnappad. Så jag valde liksom, ja, en lite utanför. Hur träffades dina föräldrar sen? Um, ja, men mamma i från Finland och hon, hon, hon var ihop med en snubbe som heter Olli tror jag. Och han bedrog henne och då ledsnade hon på honom. Jag tror det var ganska ofta han gjorde det kanske för jag känslorna. Det har jag inte pratat om. Men jag gissar. Och så flyttade hon till Norrköping i alla fall för det var liksom mycket finnar i, i Sverige. Och hon var finska lärare då. Eller liksom utbildad i språk. Hur, hur gammal var hon när hon kom hit? Hon är född 48. Hon kanske kom hit 77. Hon kanske var 29 då. Om jag inte räknar fel. Um, ja, men då skulle hon vara här liksom bara ett halvår typ. Eller där i Norrköping. Um, hon berättade hon började gilla så här... Um, um, vad heter det där man har på Quattro Stagioner? De där som ser ut som sniglar. Men, um, musslor? Musslor, ja. Precis. På burk hade hon aldrig ätit. Fanns det inte i Finland? <laughs> Tydligen inte. Vilken otroligt <laughs> deppig grej att <laughs> förälska sig i det nya landet. Tokig musslor på burk. Och så bodde hon på madrass och så... Hon och pappa träffades på någon krog som heter Peters i Norrköping. Och då hon och hennes väninna, de var ju tydligen jättesminkade. Jag vet inte om hon eller pappa som har sagt det. Ja, pappa vågade inte gå fram i alla fall, utan Ragnar Nehard som sen kom trea i aktiesen långt senare. Pappas bästa kompis. Han gick fram med en ostbricka till de här två finskarna som inte kunde någon svenska. Eh, och ja, det blev tydligen jackpot då. För då. Men blev de 
rädda för att de var så hårt sminkade? Jag vet inte om det var liksom pappa eller de själva som mamma Eller sminkade sig flickorna i Norrköping väldigt modest på 70-talet? Ja, precis. Jag har ingen aning. Liksom. Vad, vad, vad det där kom ifall det liksom var att de tyckte att finskarna sminkade sig mycket mer eller någonting. I don't know. Eh, ah, ja, men då, då blev, blev de ihop då tydligen. Eller, ja. På grund av ostbrickan? Ja, det var väl i alla fall liksom då öppnaren till det hela så att säga. Jag tror aldrig jag skickat över en ostbricka till någon på krogen. Det kommer att bli luktade massor. Det? Nej, jag har faktiskt aldrig slagit mig, men det kanske man borde göra. Det är så konstigt att det går igång såla och ädel och så man luktar illa. Det är väldigt konstigt. Ja, det här är liksom finsk populärmusiks gudfader, Joise. Läskinen, alltså Jos Läskinen. Han är på något vis Finlands allting. Så Eddie Medusa, Thomas Ledin, Pavarotti. Han, han behärskar allt. Ja, låten, just det, Panomies heter den. Oh, det betyder... Ja, det betyder väl knullman, tror jag. <laughs> Som gillar att knulla. Ja, men det, ja, men det är det jag, jag sa ju det, det med du. Så han är liksom... Han är både väldigt poetisk och plump. <laughs> ja, baskången är otrolig i alla fall. Alltså, när, när jag sa att den heter Panomies så tänkte jag att det betyder pantomin. Eller något lite mer <laughs> ja, intellektuellt. Nej, men, men alltså, Panomies, det betyder här, typ... Ja, sätta på man kanske man kan säga... Och texten är väl bara en så här... Men lite som den där gyllene tiderlåten. En så här ordlek med sätta på. Att man kan sätta på en massa olika saker. Inte bara människor utan... Ja, inte vet jag. Skivor och frimärken och... Plomber i tänder. Ja. Hej, Fredrik Strage här med ett meddelande från våra sponsorer. Lyssnar du på min podcast i hörlurar? I så fall skulle du kunna testa nya Studio T2. En ny svensk hörlur som har perfekt ljud och elegant design. Studio T2 skapar en djupare och mer fängslande lyssningsupplevelse genom aktiv brusreducering. Oljudet blir borttaget innan det når ditt öra. Just nu så får du 15% rabatt på Studio T2 och alla andra studioprodukter om du går in på studio.com och anger rabattkoden STRAGE15. Studio T2, låt ljudet komma till liv. Det är konstigt, det är gemensamt för mycket finsk musik att det ofta är roligt. Ja men allting, så här Lordi, Linnera Cowboys, Emanomin, eh, det mesta liksom är, har något roligt underton. Det är ganska svårt, det är ju som liksom fruktig mat brukar jag tänka att det är... Vissa behärskare.
Man kanske behöver frukt och mat i Finland. <laughs> Precis. Men Joiseläskinen, och det betyder alltså bokstavligt talat Jos och, och läsk. Nej, nej, läskinen är hans efternamn då. Ja, okej. Okay, så det är inte så att han vill med... hylla Jos blandat med läsk med sitt artistnamn. Nej, jag vet inte. Jag tror han heter Johan kanske. Så det, vet, och läsk heter inte läskinen på finska. Nej, nej, fan, nej, nej. Det, där är, det, är bara, det är bara vi som har... Det råkar se roligt ut på svenska mest. Exakt, exakt. Och han har en... Och det är någon som heter Coitus Interruptus som inblandade den här. Ja, det är också. bandet då. Hans, hans, hans kompan. Joise, han dog ju också väldigt Joise-mässigt. Han slutade ta sitt insulin för han var så trött på livet. Han dog väldigt plågsamt och långsamt. Vilket fruktansvärt ja. sätt att begå självmord. Ja. Han slutade ta sitt... Nej. Jo. Det är faktiskt mer brutalt än att skjuta sig, eller? Eller hur? Ja, nej, men han är ju fascinerande faktiskt. Det finns en intervju med honom på, som jag har hittat på... Eller på alla poddar liksom. En podd, det finns väl säkert massor på Youtube. Men den var, ja, den var väldigt bra. Du sa så här apropå ditt finska arv i tidningen Sonic en gång. Det var ofta vi var ute på krogen och pratade skithögt på finska. Då var det ingen som vågade göra något för de trodde att man hade kniv. Folk var rädda för den. Det var helt perfekt. Man fick service jättefort. Var, var kommer egentligen den här idén om att alla finnar har kniv? Att, jag trodde med att det var siker. För de är ju en religiös grej. Att de ska ha med sig en kniv. Ja, Nej, men, men det där är väl en, en liksom mild eller grov överdrift Eller rolig en intervju men, men det ligger ju något i det Alltså just det med jag och Jocka när vi var ute Men, men jag vet inte fan, det är ju märkligt Finnar har ju funnits i Sverige i minnes tider Och liksom den här arbetskraftsinvandrade generationen Som liksom jag är och avkomma av Den kom ju för jättelänge sedan Men det finns någon liten sån här fortfarande Nu är Finna super liksom akklimatiserad Men du har inte kniv Nej, nej inte, var, inte så nej, ofta. Nej, men jag samlade på knivarna när jag var liten i och för sig. Det gjorde jag faktiskt. Okay. <laughs> ja, men det var mer så här med knivar och sånt. Och det var så butterfly och sånt där. Som och det hade jag också. Ja, men det var ju kvar. Rambokniv. Någon chakus hade jag. Det var så märklig grej att folk hade de här jävla... Någon chak... Vad hände med rambokknivarna? <laughs> ja, de var så dåliga. Det var ju också så skänning i marknad och sånt som de fanns på. Kunde man köpa... Men bladet satt ju alltid så löst, gick det aldrig att göra något. Det var ju sågklinga på ena sidan. Och så var det ju kniv. <laughs> Fan vad roligt. Rambokniv. Ja men så hade du en kompass också i, ja, ja. <laughs> i handtaget. Jag hade aldrig sett Rambofilmerna heller. Men jag förstod att det var ju liksom, jag har fortfarande inte gjort. Men... Du, fick, du fick även med en väldigt hård nylontråd. Exakt, för att... man skulle sy sig själv. Precis, om du blev sårad så kunde du snabbt sy ihop såret. Eller fiska med. Eller fiska det var en krok med. också. Du, du, du var en krok och så fick du även ett sänka till kroken. En liten ja. blysänka. Så, alltså, så att du skulle sjuk. klara dig med, med rambokniven om du hamnade ute i naturen. Ja, jag vill minnas att vi gick runt med de där liksom röda stan där jag bodde som är typ som enskede. Fast i Norrköping ligger allt tätt så det låg precis bredvid Marie Lund som ett miljonprogram. Rambo-knivar i bälte, så här, tre sjuåriga pojkar med något stort jävla vapen. Tillhörde du någon ah. subkultur i tonåren så att du blev hårdrockare eller någonting? Nej, det är inte, inte liksom supertydligt. Jag var liksom lite mellan allt möjligt. Men det var ganska mycket hardcore och liksom så här veganism. Sen var jag liksom alltid bara fake-vegan. Men, eller du vet, jag liksom visste inte vad jag skulle äta om mamma visste inte vad man skulle göra. Så det blev det bara så blodbrist och så att jag varmkorv när jag var full typ sånt. Men nej men så det var väl liksom så så här hardcore och, ja men det var det väl ganska mycket som är Refused och Nine och Abinanda och såna här svenska band. Um, så ja, det var vi ett gäng liksom som gillade det där. Och så var det blev det liksom pop där liksom med Weezer framförallt. 
Så jag, skulle säga, jag, hade, jag har inga stora syskon så det är ganska sent liksom vad man nu ska kalla det populärmusikaliskt uppvaknande eller jag tycker ju sånt är kul just för att man inte jag hade ju ingen stora syster eller bror som kunde spela så här, här är coolt så här misfits utan det var ju liksom jag tyckte jag är sai om man var toppen när jag var 12 liksom för det var ju mammas skiva liksom. Så att, um, men det blev just det där pop uh, och innan det hardcore kanske men uh, det var andra kompisar som var punkare så var man liksom snegla lite på det här. Men det verkar göra så jävla ont att köra in så här säkerhetsnålar i kinderna. Så jag Provar du? Så att mest att kolla på. Nej, nej. Det var, det var en strömma som spelade vänsterforward i vår hockeykedja. Han, han blev liksom punkar. Men, men det var så, han, hans mamma köpte så här nitar åt honom för 3000 kronor och sånt. Så, det var gulligt. Vad jobbar din mamma med? Hon var lärarinna, äh, lärare. Så hon, hon var då språklärare- äh, först och sen så slutade hennes betyg gälla på något sätt i någon slags vad det nu kan vara det var, det var väl typ högregeringen 92 eller något sånt där, som ändrade reglerna på något vis så att, så att henne, hon var inte liksom meriterad längre så hennes lön typ så här sänktes och vad det nu var så då pluggade hon upp samma grej på typ en jävla bedrift, alltså typ något år liksom, en hel så här universitetsutbildning typ. så då blev hon SO och bild och så din pappa var rektor lärare. och din mamma SO-lärare. Hade du väldigt ja, press på det? Att... bild var det ju kanske hon var mest. Sen, hade, då, men, ja. hade du väldigt press på det att utbilda dig själv? Att ja, men, studera på universitetet hemifrån? Ja, alltså det är ju enda vägen de känner till. Liksom. Och, och således även den enda vägen som jag liksom kände till. Det där liksom jag tänker ganska mycket på med, med våra barn eller kompisars barn som liksom växer upp på så här... Så det Malm som är ett jävla undantag liksom på något vis. På de flesta sätt positivt. Men, jag hade äm... några vänner som hade barn på förskolan Kapsylen tror jag ni heter. Vid, mm, vid Café 44 ungefär. Ja, just det. Och då hade de pratat någon dag om vad barnens föräldrar jobbade med. Ja. Och det vanligaste jobbet i den här förskoleklassen bland föräldrarna det var dokumentärfilmare. Ja, Ja, men det, där, det är klart att de där sakerna gör saker. Men jag tänker på de här Yang Lin och det gänget. De måste ju varit uppvuxna så. För de är det lika naturligt att mamman är liksom maskmakare. Och, ja, men som, mer än att det är just det, fabrik och lärare eller vad det nu är. Så det, det blir spännande att se vad det gör med, med folk när de har när allt är möjligt på något sätt. Eller allt. Men annars är det kanske mycket svårare för dem att typ så här, om de vill bli ingenjör. Men... Ja men så absolut, de, de, framförallt för morsan För hon gjorde ju sin klassresa på något vis via böcker Hon kommer här från norra Finland Hon var tio syskon Och hon var den första i sin släkt som pluggade liksom Och då var det ju liksom Jag vet att morfar hade sagt då i alla fall Att men ta lån för att läsa böcker Det är liksom vansinnigt Det var liksom hans take på det Och det är ju där hon kommer ifrån helt enkelt Så då var det, det var, och sen började jag på arkitektskolan och sen när jag då hoppade av den så det var ja, hon var ju helt knäckt att man liksom, nu har jag tagit mig hit dukat det hävla bordet åt dig du har kommit in på den här skolan och så hoppar du av du, du sjunger <laughs> om det en, en låt som heter Hjälp du citerar ja, din det. mamma du slänger bort en fin karriär, se på dig själv ska man se ut så där spela i band är du för gammal för, livet går fort tänk på vad du gör ja, ja men det, det var väl ungefär så <laughs> um. Ja, nej men, är hon mer nöjd nu? Ja, men jag var med alltså på Skansen några gånger. Eh, mest av den anledningen att jag vet, mamma älskade programmet. Och jag, första gången jag var med så hon, hon var liksom, det var som att hon var förbytt. Så var jag med någon eller var två gånger till. Sen kände jag att nu har jag, nu har jag övertygat mamma. 
Ja, men det var, ja, på riktigt så var det verkligen. De var med där och jag bara, nu, 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 jag förstår att det är... Yes, <laughs> okej. Okay. Hur kom du på att du skulle plugga arkitektur? Alltså jag gillade att rita mycket när jag var liten och sånt där. Och sen just för att det var något som bara... Det var bara självklart att jag skulle plugga på något sätt. Ja, det kändes så på något vis, just hemifrån kanske. Och så de här VHS, vill jag minnas att det var Verket för högskoleservice, det hette väl VHS. Katalogerna som fanns då på 90-talet eller när det var. Och då skrev jag alltid upp arkitekt högst upp för det var liksom stört omöjligt. för jag hade liksom inte betygen eller någonting. Så jag tänkte att det är safe, jag kommer liksom inte komma in. Men det verkar ganska kul. Så jag hade ju samtidigt ingen aning. Men... Så hur kom du in? Ja, man kunde göra arbetsprover. Jag gjorde en arbetsprov i ritan av det regna tårar över några bostadsrätter och vad det var. Ja, det var några jävla bjeb. Ja, men man skulle göra några grejer. Alltså skickade fel i alla fall. Vi skulle vara inne klockan 15 och liksom fem i tre var jag inne på posten i Uppsala skulle ha en poststämpel. Så var fan ingen adress och hittade jag bara till Lund. Alltså du skickade till Lund och så fick jag komma in på arbetsprover i Lund då, då. Men... Det regnar tårar över bostadsrätter. Det låter mer som ett politiskt inlägg ja, men det var, ja, precis. Jag minns, jag har inte kvar om där. Ja, men det var väl ungefär där kanske. Något sånt där, I don't know. Jag kommer att jag ritade också Anders Eldebrink när han åker baklänges åkning. Ja, sådana grejer. Och då kommer man in på arkitektskolan? Ja, det var under proven när jag ritade Anders Eldebrink. Och då fick jag, för då hade jag inte ritat på länge Men så var det typ man skulle rita något Så tänkte jag bara, vad var jag bra på att rita när jag var liten Vi fick mig backa bandet till man var åtta bara, Men hockeyspelare Så det, det var ändå tacksam för att du kladdat ner Anders Eldebrinks baklänges åkning Det här är Summer on a Solitary Beach Med italienaren Franco Battiato Spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare Jag får för mig att italiensk musik och äh, finns musik kanske har det gemensamt att det är liksom ganska roligt. De har roligt när de gör det. Italo och disco, det är mycket mer liksom... Ja, men även där liksom fruktig mat. Det är, det är verkligen gamla hårdrockare som är... Ja, eller hur? Eller hur? Ja, men det är mycket an- även som den här Franco Battiato, det är liksom mycket konstiga... Han har en låt som är Coco Rocco Coco eller något sånt där som är en jättestor hit, jag har förstått. Jag var på bröllop nyss i Italien, det var första gången jag var i Italien, det var... Otroligt kul. De är som fransmän med humor tycker jag. Så bra blandning helt enkelt. Men då spelade jag massa... Ja, vi spelade låtar på någon förfest där. Och du vet, bara en massa italiensk musik. Så kul med dem i personalen. Bara, vart kommer ni? För vad är det här? Det är som att någon kommer från liksom Kanada och spelar Onkel Konken och så här. Ja. Så du är inne på ganska obskyr italiensk musik? Alltså jag är inte bevandrad. Men, men liksom, ja, men som man på alla jävla algoritmer och så. Man hamnar ju liksom i det man söker på och sen eh, eh, ja men, men jag märker att det är mycket italiensk musik jag gillat inom åren liksom. så. jag är väldigt förtjust i italodisco jag uppskattar framförallt ja, de den, den, den bristfälliga engelskan mm. och hur vissa rena nonsensuttryck ja, ja. blir 
ikoniska efter honom. Eller Men det tycker jag är grymt också med just det språk. Men som vi pratar om finska, att man inte riktigt behärskar det längre kanske. Eller jag behärskar det. Men, men att det hörs att man inte är finne. Samma med engelska. Det är, eller vad man än gör. Jag tycker just den här bristerna är ju härligt att omfamna liksom. Men jag kommer ihåg folk hade varit på så här utbytesår och så bara Hello, I've been in Oxford for a year. Spend, vet, man bara, ja... Ja, det är grymt liksom. Kunna Nej, det var bli, jättejobbigt. Bli märkligt, den, den här liksom. språkresa kocken <laughs> ja. som folk kommer hem med från Turkiet <laughs> och Brighton. Usch. Men ja. då är det, ju, det gör det ju hela ännu mer intressant att de svenska band som faktiskt fick något mindre genombrott där ofta var ja, men senare kanske lät som The Knife. Att de, har, de har en engelska som är helt skev och helt tokig. Ja, men det blir väl unikt och lite annorlunda. Precis, det låter som man behandlar engelskan som ett annat. Eller ett Stina Nordenstam. Mm. Och sjunger också på väldigt, väldigt udda engelska som mm. de uppskattade. Medan mm. många av de svenska banden som var som mest anglofila var ingen som brydde sig om. Mm. Ja, eller hur? Ja, men... Ja, men... Om man bortser från, från The One Dice då, som lät så perfekt brittiska att ingen fattade att de var svenska. Men var deras uttal, det var också perfekt kanske. Ja, det, det var väl kanske lite mer så här mid-Atlantic, halvamerikanskt också. Ja, Men de, de lät inte som de sjöng på Cockney eller någonting. Ja, inga nej, inga av de banden slog i England. Nej, exakt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du sjunger om att dricka mintushots på Finlandsfärjan på, på senaste skivan. Just det. Är det en favoritsprit eller är det något du Ja, men det går ju lätt att dricka, absolut. Det är ju lite rysk roulette kanske för alla, men jag kan bara tala för mig själv. Just det där med shots, det, är ju, det går ju lika ofta åt helvete som det är skitkul. Så att, det ska man ju akta sig för. Men, det, står men att man kan, att, det står att Mintu var starkare på finlandsfärjan än på systemet. Att du kan dricka Mintu som är 50% på finlandsfärjan. Och den finns inte på systembolaget i Sverige. Ja, men allt är bättre i Finland, vet du. Men det var ju så här epidemi i Finland. De släppte någon, jag vet inte vad, sänkte skatten på sprit. Och samtidigt kom ungdomarna på att man kan liksom... Om du tar en, ja, vad det nu är för sprit, någon billig sprit och lägger i mint eller turkisk peppar och så kör den i diskmaskinen. 
då har du en perfekt liksom, mintoblandning när den kommer ut. För den har den värmts upp och lösts upp där inne. Liksom. Så det gjorde alla tydligen. Och vad hände då? Nej, då blir det mintosprit. Liksom. Och så drack alla barn där. det. Var, det var dåligt. Men du, du har haft rätt mycket alkoholromantik och al- alkoholtragik ja. i, i texterna. Du, du sjunger i 91 på nya skivan att jag låtsas vara vit men jag är classic grå. Elegant formulering. Vad, vad är classic grå egentligen? Det låter som en äcklig tapet man står och väljer. Eh, tänker jag, men ja, men det är väl just det där liksom livet i limbo mellan liksom ja, men nu tränar jag och är så jävla uh, josa. Och sen liksom mintoshots liksom. Och så går jag och hämtar på dagis. Ja, men det är klart, det, det är ju knepigt att få ihop de här grejerna. Men, men jag tycker jag bemästrar det ganska bra. Kan jag säga idag när jag är inte är trött. Men... Eh, Jo, men, nej, men framförallt den skivan som kommer nu i november var Axel som gör omslag. Han bara, åh, men det här är ju din så här, eh, alkoholistskiva. Han bara, ha, är det? Jävlar. Och så börjar jag lyssna. Ja, det är fan sprit eller saker i varenda. Vad låt, heter men... den nya skivan? Kemtvätten. Så, ja, det passar in. Återigen, ganska deppig titel. <laughs> ja. Vad ligger kemtvätten i förhållande till sushin? Och... Nej, kemtvätten är, det var en kompis som, som gillar fotbollslaget Sirius som heter Fnojan, som har ett skivbolag som heter Flora Fauna, som, ja... Ja, ah, trevlig kar i alla fall. Så kollar vi på fotboll för han gillar Sirius och jag gillar Norrköping. Och vi har alltid känt varandra lite på avstånd. Och så hade vi ingen att gå på den här matchen. Så ja, vi går och kollar på den. Tycker vi på Polhem. Men bar som är bra. Um, ah, ja. Och då så... Alltså sa han där typ apropå att man har varit ute och stökat. Och så, ja ah, men du vet så vaknar man vid fyra. Du ser kemtvätten drar igång liksom. Ah, I kroppen alltså att man... Man känner de där skälvningarna och rysningarna och svettningarna liksom. Jaha, så, 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 så kemtvätten är ingen symbol för någon typ av alkoholterapi där? Du går nej, dit och, du går dit och klasser krå och du ska bli vit på kemtvätten? Jaha, nej, nej, så långt har jag inte kommit än att jag har liksom haft behov av det. Men, men däremot, ja, men däremot att, ja, men du känner att du vaknar på natten och kan inte sova och känner att du lite eh, liksom leven jobbar. 91 då på... Förra skivan verkar ju vara döpt efter baren 91 på Ringvägen. Ja, exakt. Jag var där en gång. Jag såg Niklas sångare i Kite sitta där. Men är det en klassisk sunkbar? Eller? Såg, det... Ni känner varandra. Gick du inte fram då? Jo, jag, ja, men jag såg honom. Ja, men vi hälsade. Det gjorde vi. Jag tänker konstigt om ni känner varandra. Ser du honom så bara, jag vet inte om man ska hälsa. Ja, men jag gillar Kite så mycket att jag knappt vågar hälsa längre. Men är det en... Jag minns inte riktigt. Typ ass, för jag älskar ju lite lätt chabbiga barer på Södermalm mm. där det finns Jack Vegas mm. och bacon chips. Mm. Ja, ja, men det är väl kriterierna. Eh, nej, men det finns ju otroliga sådana på, på ringvägen. Eh, ganska många. Men de börjar bli snudd på för hippa liksom, att det blir men vad fan, det är som allting, att man, man är inte ensam om att gilla någon liten grej. Det fanns, alltså, ett, stä- ja. fanns ett ställe på ringvägen som heter Zombiebar Början av 00-talet som jag älskade. Vi brukade... Men den precis vi ska stulla eller? Nej. Precis vi ska stulla. Åt, um, inte åt 98-hållet utan åt andra åt Kanske där det här sö... Vad heter den? Söder heter den. Söderbar. Det är en sån Hammarbybar där. Ganska, ja, ganska Krokodilio lite, heter det ta. Ett liten lokal. Där i alla fall mm. så drack vi shotsbrickor. Gott. Och jag minns så väl en kväll vi skulle se Andrew W.K. Mm. En... Under en kort tid hypad artist på Göta Källare. Ja. Han var rätt bra. I alla fall, vi, vi drack shotsbrickor. Och där, då var det någon som berättade att maten på Zombiebar var så 
otroligt dålig att personalen bara käkade hämtpizza. Okej, okay, ja. Ja, då är det riktigt sunkbar. Nej, men 91, den, den jag har inte heller varit det så många gånger, men, men jag gjorde några låtar med Jonna och, och Linus, eh, Nonibau och Linus, vad nu kallar sig. Alltså, de har en studio precis bredvid där, så då... Men det är också en sån här låt, det var exakt så det var bara den låten. Vi, vi skrev, skrev en låt en dag, och sen åt vi pizza med, med den där Troy Sivan på rost. Och så, ja, så blev det en låt. Ja, det är inte mer begåvat än så. Låten du sjunger om min tur heter Bonnie Hill Drive, vilket är en gata i Los Angeles. Mm. Och någon i låten stack dit. Vem, vem handlar det om egentligen? Eh, stack dit? Nej, jag var ju där. Eh, nej, men, där. där bor jag med Linus. Jag har liksom aldrig skrivit låtar till mig själv med andra. Eh, jag har samarbetat med folk innan och det är ju roligt liksom... Eh, och jobbar med andra. Men jag har aldrig liksom vågat eller velat göra det till mig själv. För jag är ju, framförallt med texter och så har jag inte känt liksom jag är bekväm eller intresserad av det, tror jag. Men så var Jonna och Linus var, ville göra det. Så tänkte jag, men fan, det är väl det är kul. Eh, prova ovanliga saker måste man göra. Så då, ja, då åkte jag dit helt enkelt. Så, så den, One Hill Drive och Sentimental Attack eh, 91 och någon till Ja, decemberljus. De har vi skrivit. Var det i Los Angeles som du testade att skriva för andra också? Och leverera låtar till ja. stora amerikanska artister och så vidare? Det är lite en helt ja. annan värld att träda in i, kan jag tänka mig. Jo, men precis. Men, jag och Patrik Berger och Pontus Winberg och... Patrik Berger som skrev Dansen on my own. Och ja, just det. I love it på... Kona Pop. Exakt. Den, kom, den låg nummer 20 på Rolling Stones. Det är så ett band ihop. Ja, exakt. Som heter... BC Unidos. Precis, mer eller mindre aktivt just nu. Men, eh, nej, men det är på den vägen. Vi, vi ville liksom skriva, vi var där i LA av olika anledningar. Men det är ju sån jävla guldrusch det där med att skriva låta. För det är på något vis, alla är ju liksom en hit ifrån världshära välde. Det är, sen har ju alla olika förutsättningar såklart. Men den där känslan blir ju folk höga på liksom. Och Los Angeles är ju liksom... Det är ju roligt. Det är en så konstig plats tycker jag. Just att det är så många som är där för att de vill att något ska hända. Så det är som första gången man var på Hultsfred. Fast hela tiden. Man bara, nu jävlar ska vi se Asian Dub Foundation. Det här måste vara det sjukaste vi har sett. Och så ser man det. Det kanske inte var så bra, men det kanske är så jävla bra. Man bara pumpar allt med så mycket energi. Så att det blir otroligt på något vis. Gud, jag har inte tänkt på Asian Dub Foundation i Hultsfred. Nu ska vi se, 99 på... Det här var till och med tidigare, men jag kanske blandade ihop gången. Det var eller? magiskt, på den här stora... Pampas. Pampas, ja. utom museerna. Och de gjorde någon sorts punk drum and bass ja. med politiska texter. Ja. Jag gillade dem. Um, ja, men... Nej, men så då, på den vägen, så då, ja. då gjorde vi någon slags... Vi hyrde något hus i, i Strängnäs och skrev låta med Charlie XX var med. Och, och så kom det med en massa annat folk och hit och dit. Så, och avknoppningar och det där har liksom... Um, men det har mest varit med det gänget liksom. Jobbar du på ett annat sätt då? Tänker du mer hit, 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 hit måste funka? Mm, nej, nej. Däremot blir det ju mer som, som man har liksom givet på förhand. Om man ska skriva till mig själv är det mycket svårare. För det är som sky's the limit. Och man har redan gjort massor. Så man är ganska uttråkad på många saker. Så blir det så, ja men gud, ska du tjafsa om det där igen? Kan du hitta på något bättre? Eller måste det vara buggerock? Kan du inte... Du vet, det är svårare. Men om det är till någon annan... Då kan det ju vara liksom mycket som är givet på förhand. Då tycker jag det är kul man pratar innan och så brukar det oftast vara någonting att fan vet jag, någons hund har dött eller, eller någon, något som liksom ligger nära som man 
prata om som ja my dog died ja men perfekt du så så ramlar det på från där liksom det skulle säga att det är ganska likt men enklare på ett sätt för man är fler man bekräftar ju varann också på gott och ont för det kan också liksom bli att man inte så sällan två dagar senare så bara, det här var inte så bra men just där i stunden så hypar man ju varann man bara, ja otro vilket akord vad kul jag har det gillar också det här ja det är roligt men som du säger det, det, är, det är något annat men jag vet inte men tycker det skiljer sig så himla mycket från det är bara olika sidor av det är lite som att ha band också egentligen Fast att alla bidrar Här har vi då bästa låten att springa till Chubby and the Gang Coming up tough dem för de hade gjort en cover på ett finskt band som heter Eponormali. Just det, Eponormali. Finlands Ebba Grön lite. Ja, eller han var med i Tassavallampressi. Det var inte en kille tror jag. Det kanske är. Ja, ja, du har säkert jag känner, jag känner bara till dem för att det finns en historia om när The Jam skulle spela på det här Ruiz Rock mm. i Finland mm. och de blev utbuade för att ja. publiken ville se Eponormali. Och publiken ah, ja, ja. stormar scenen och tar alla The Jams förstärkare och springer med dem och dumpar dem i en sjö. Vad <laughs> som, som en protest. Det är en sån här legendarisk punkhändelse när The, the Jam blev bortkasade. Ja, ah, fan vad grym. Ja, men du har ju, ja, det är säkert ett band. Jag, jag har bara hört musiken. Men ja, då i alla fall hittade jag dem där. Och det är ett brittiskt nytt band. Ja. Som kallades... Shabby and the Gang. Ja, och det står att det var pubrock faktiskt när jag kollade på Wikipedia. Okay. Men, men det, st- det stämmer, det är lite ojpunk och lite bogerock. Pubrock, pubrock är ju en underskattad genre, tycker jag. Vad är egentligen pubrock? Det var jag tänker att det är så här, ja, men, Harry Games tänker ja. väldigt mycket pubrock. Och typ Dr. Här, Feelgood. Dr. Feelgood, exakt. Ja. Och sen kommer jag inte på fler. Kanske att status quo skulle kunna vara lite pubrock ibland, men det känns som det är för glammigt. Jag, jag tror att pubrocken anses väl vara den rörelse som fanns strax före punken. Som... Okej. Okay. Var, vissa hade väl att punken delvis kommer från pubrocken oh. Det var, det var då folk rockade på brittiska men, pubbar Det var en nedsättande genre Pubrock Men ja, jag är På laxotiden så sa du till tidningen Sonica att du hade två drömmar i livet. Dels att hockeylaget Vita hästen skulle höra av sig och fråga om du ville spela med dem. Uh-huh. Och dels att du skulle få bli livegitarrist i Oasis. <laughs> Okej, okay, uh-huh. ja. Har du spelat hockey? Uh, uh, ja, precis. Jag hade en, när det är en stark dröm där. Eller var det liksom första... Ah, jag var tokig där. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Men var, var det bra? Var, var du på nivå så att du fick spela... Jag vet inte vilken nivå det Man spelade bandy va? Ja. Just det, det var bandy Ja, han var säkert mycket bättre än mig Men, nej, men, jag, nej, men jag var väl duglig liksom Jag tyckte det var roligt Och det gick bra Men sen, jag liksom varken Jag blev väldigt nervös liksom Jag hade inga nerver för det där Och så kom jag aldrig i puberteten Sen var det en dålig 
blandning där liksom. Ligga och du vet, ha ångest inför en träning två dagar innan och eh, fundera på hur man ska göra övningarna. Så där var det. Så det, det passade inte mig så bra. Eh, men eh, det var ju otroligt. Jag gillar sånt där när, när det liksom lönar sig att ta i mer. När det hjälper. Det är ju svårare med typ så här pingis och vad vet jag, sånt. Ja, men sådana sporter du kanske... Om du har en dålig dag så kan du åka på någon. Är du fortfarande grym på skridskor alltså? Ja, men jag är ganska bra på skridskor. Det här med att vara livegitarrist i Oasis då. I den här Sonic-texten står det om ett pinsamt möte med Andy Bell. Som <laughs> ja, var Oasis-basist ett tag. Ja, precis. Han var med mig i sista upplagan. Nej, men jag gillade ju Ride och Hurricane Number One också. Där han var med. De var inte så bra, men jag gillade dem ändå. Var han med i Gay Dad också kanske? Jag kommer inte ihåg. Men skitsamma. Det var ju en massa band där han var med. Och framförallt Ride. Och sen kom han med i Oasis. Och han hade producerat Whipping Willows precis då. Och så var det på The Basis Slussen var det någon typ så här indie-allsång tror jag det hette. Det var just Whipping Willows som var kompan och så bjöd de in lite artister som körde och jag körde Friday I'm in Love ihop med Peter Jörback. Ja. Så var det. Och då var han, satt han i logen plötsligt när jag kom av scenen. Och det var liksom, jag brukar tänka på det när folk kommer fram och, och liksom ja men de gillar något jag har gjort liksom. Jag har sån otrolig förståelse för om man tycker att det är jobbigt om man får tung häfta liksom. Alltså jag blev helt, det var helt vidrigt vet han bara, ah great show så what are you up to man bara, ah, ja, ja, so you, you say, sit here and I have a shock it's a shock ah, men, du vet du gick in i en vägg och så ut typ kort och dåligt på att ja, men jag, började, jag lyssnade mycket på Aces där första skivan lyssnade jag inte på för du tyckte alla om det det var liksom när jävla ja, återigen det här obstinata då skulle jag inte gilla det om någon anledning. Sen så, så började jag, tyckte jag jättemycket om det. Ser du fram emot en återförening? Eh, det gör man väl sällan. Men eh, jag var fri. Alla är ju som de vill. Eh, Just först. i det här fallet så... Jag, skulle jag, 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 om... jag var aldrig inne på Aces förr i tiden. Men nu tycker jag att jag vill mest se intervjuer med de två tillsammans. Eller hur? För det är det ja, jag de, tycker är själva ja, showen egentligen. Det har du rätt i. De är ju oslagbara där i... Nej, men det kan vara kul. Du skrev en väldigt fin inmarslåt till IFK Norrköping- Ja, ett liv, ett lag som, där texten flattar samman det förflutna med nuet och hur mm. man lever för ett lag men när jag lyssnade på den så den här raden håller din hand som när jag var liten och du var allt och jag lyssnade på den, jag började tänka på mina föräldrar som är rätt gamla nu, jag blev helt mm. förstörd mm. av den Jaha, låten ja. fast jag inte bryr mig så mycket om fotboll precis mm. då som ja, jag ja. bara klistrade den på något helt annat Ja, men vad fint. Nej, men jag tänkte lite så, för den där frågan har funnits ganska länge. Att, kan inte du skriva en inmarslåt? Och någonstans är det ju som att skriva en nationalsång eller någonting. Det är ganska mycket... Det är svårt, tänker jag, helt enkelt. Och så finns det redan låtar som, som är poppis och, och fyller sitt syfte, liksom. Joel Alme skrev ju en fin till IFK Göteborg. Ja, den är ju fantastisk. Men den var väl, tror jag, skriven innan. Det är möjligt. Eh, bara... Jag ser inte att det är mindre bedrift för det. Men... men Ja, men det var ju något att förhålla sig till sådär eftersom den här är lugn också. Så då. Men skitsamma. Men en inmarslåt ska vara lite värdig, nästan som en nationalsång. Jag vet inte, det var ju många som hade åsikter om den när den kom. Sådana sport, tuffa sportjournalister som hårda åsikter. Ja, det var ju ganska vissa gillar, men de flesta tyckte att den inte kändes som en sån låt. Men, men jag försökte omfamna just någon slags känsla kring det hela. Någon promenad till arenan och precis som du säger, just att man... Nu har jag och pappa aldrig varit på fotboll Men 
minns att man gjorde saker ihop som man var liten på något vis och något man har så ja, kanske liksom ärvs generationer så du har aldrig gått med din pappa eller din mamma till, till uh, de är som du de är helt ointresserade men, men ändå fick du med den där fina raden att hålla din hand som om som när jag var liten Ja. Det är kanske laget som håller handen då. Nej, men jag tänkte just på... Det var, det var, alltså oftast för mig texter är liksom bilder. Det är, det, det är där det är. Um, nej, men, ja, men den där känslan av att, att just att något går i liksom arv. Så nu gillar ju min dotter i Fkamara Köping. Av någon jävla anledning. Ja, eller på grund av mig helt enkelt. Och så blir det väl så. Men gillar AIK. Ja. Inte på grund av mig. Hon kom hem och sa, pappa, jag gillar AIK. Jag sa, varför det? För de är coola som. Så gick vi på en match. Alla okay. var på fotbollsmatch ja. förut. Det var ju superhäftigt. Ja, det är ett jävla drag. Framförallt det som hände på läktaren. Själva spelet var mm. väl okej okay att titta på, men... Ja, eller hur? Det är ju det är väldigt... Man blir ju nästan rädd i... Ja, men att det är, så, liksom. det är så extremt ja. och så folkligt samtidigt, det ja. tycker jag är fascinerande. Ja. Att det är en... Du har ett människor från alla, alla möjliga miljöer, alla möjliga åldrar, som förenas i någonting Visst. som är ganska våldsamt. Mm. Men att tolka texter på olika sätt. Jag minns för sex år sedan skrev Dagens Industri Mona Salin tatuerar sig mot rasism. Och då hade Mona Salin tatuerat en rad ur din låt Korallreven och Vintergatan. Mm. Mänsklig värme, snälla kom närmare. Och jag mm. tänkte, okej, okay, hon tatuerar sig mot rasism. Jag hade aldrig ens funderat på att den raden kunde användas på det sättet. Jag tänkte, jag tänkte mer att det handlade om hur folk blir isolerade och lätt alkade i storstan och mm. inte har någon kontakt med varandra. Men det är ju klart att det går att uppfatta den så också. Ja, precis. Ja, det var inget jag tänkte på när jag skrev den heller. Men det kanske var också var i den vevan när liksom det var SD, var det, jag vet inte om de var inte nya på tapeten, men det var väldigt mycket du pratade om hur isolerad eller inte och hur ja, allt det här liksom. Så det kanske var mer, mer där då. Plus att jag stod väl och liksom agitera uh, om det där på scenen då på den turnén kanske, jag kommer inte ihåg. Men uh, så det kanske var där. Men nej, det, det, det var liksom inte tanken när jag skrev den. Jag satt på någon terrass i Kuba och lekte lite från åben. Såg på Sverige från, utifrån. Så här är det. Okej, okay, här var så El Michels affär med låten Murky Jam. Klart, det är en av alla låtar som dyker upp på spellistan man skickar med någon kompis. Men, det bara, men alla de här låtarna är sådana som jag lyssnar på liksom jättemycket nu på turnén. Jag står att Al Michels Affair är en cinematic soul-grupp som leds av New York-musikern Leon Mitchells. Och de har turnerat med Ray Kwan från Utan Klan. Det går bra för dem. Lätt orientaliskt, tycker jag. Eller hur? Jag tänker lite såhär, Turkiet så här, jag, Om jag inte hade vetat Någon såhär tippat att det var så här hippt gäng i Precis, liksom, den absolut Ankara. hippaste klubben I Ankara, ja, där ja, spelas den här ja, låten Exakt <laughs> Shatibinopra 
du sa någon gång att om man ska beröra folk måste man ta upp känsliga grejer. Grejer som är känsliga även för en själv. Vilka tycker du är de mest känsliga ämnen du, du har skrivit om? Nej, no, men alltså, jag tycker jag skriver väl om saker som känns angeläget hela tiden. Annars tycker jag inte det är så, så ro... Eller... Ja, men det känns inte så spännande att göra, göra annars tycker jag. Um, men sen är det ju liksom... Det är sällan hoppas jag skrivet helt på näsan. Det har jag också ägnat mot, absolut. Men det kan ju liksom plumpt bara. Um, men men känns, jag tyckte det var liksom svårt steg att ta när man började nämna... För det första överhuvudtaget att man har barn... Jag vet inte, det, det kändes märkligt. Jag hade liksom inga kompisar som hade barn. Så då kändes det konstigt på något sätt. Men sen också att det blir som passiv rökning. Så det, det har väl varit... Det har vi släppt nu. Passiv rökning? Nej, men mot dem. Att man sen nämner dem eller vad det nu kan vara. Men känsliga grejer kan vi just vara mer att man blandar in andra. Tycker jag har inte så stora problem att lämna ut mig själv eller mina tillkortakommanden. Vad det är. För sällan skriver jag heller helt så här, du vet, vad det nu skulle vara. Jag tycker, alltså, jag tycker att alla människor möts i att de är en jävla klantarslen och blir för fulla eller, eller kära i fel eller, eller går mot rött. Jag vet inte. Alltså det är liksom inga... Men är det någon som har blivit upprörd för att du har nämnt något eller avslöjat något? Nej, men jag fick lite tankeställare liksom så här när... Ja, jag blir igen. Men när jag precis hade träffat Sofie och hon typ anförtrodde mig saker och så skrev jag liksom låtar om det direkt. Och då blev jag så här, men jag har ju bara berättat det här för dig. Man bara, ja, nu är nästa singel i alla fall. Okej, okay, ja, perfekt. Så då fick jag väl liksom lite så här... Men som du sjöng inte... om något som hon hade gjort? Ja, men det låter som inte Hollywood Hills. Hon, hon var liksom modell när hon var liten. Så då hade hon ja, förhållande med... Jag kan ju fortfarande inte kolla på hans filmer för vi är så svart och sjuk. Vet jag. Leonardo DiCaprio och Jacqueline Phoenix. Och ja, det är jobbigt tycker jag. Så hon skulle vara så här gullig mot mig. För jag var så här, jag bara, alltså jag klarar inte av det. Hon bara, men du har ju exakt samma kropp som Leo. Men håll käften. Ja, vidrigt. Vidrigt på alla sätt. Förlåt, Sofie. Du, 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 kände, du kände konkurrens från de här andra, men hon, hon valde ju dig. Ja, men det spelar ingen roll. Om man Förr, och det här är också två, de kanske två bästa skådespelarna i Hollywood. Ja. Det är inte... Ja, men ja. Hade, hade det varit Rob Lowe eller något så hade det kanske känts lite fånigt. Men det här är ju... Ja, Nej, men nu, 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 nu har jag bearbetat det klart. Men i alla fall så var ju det väldigt liksom tydligt att det, man får kanske tänka sig för lite. Um, och också... Ja, men så att, men alltid haft en så här liksom ärlighetsäkthetspat och så vet jag inte. Men det, det har liksom känts viktigt. Man kan tycka det är svårt just det att hitta på. För det kan bli så här, men bara till exempel göra en låt utan text. Jag, tycker för, alltså jag älskar instrumentalmusik själv, men jag gör det själv. Det blir bara så här, jaha. Eller just när det ska vara en låt och man bara skriver det inte finns någon, någon kärna i det. Då blir det bara så här, men det är lika bra att vi köper en aktie på något vis. Um, och då har jag tyckt att så här, ah, men det blir så ärligt att jag ska göra det. Nej, men att man bara skapar något som man tror ska funka. Eller jag vet inte, det är någon annan anledning liksom. Än, än, än just det här äkta ärlighetsgrejen. Men det blir ju liksom kladdigt överstått. När man nämner också namn. Bara, Fredrik Strage satt där. Bara, ah, men du kanske man kan byta ut det mot Kalle Kula istället. Så blir snällare. Stämmer det att du har skrivit en roman? Eller en bok? Ja, fy, nej, men det var ju så länge sedan. Men... men jag har ändrat med det. Jag har alltid tänkt att så här, det är svårare att göra musik än att skriva bok. Ja, men jag har länge tänkt att så här, ja, men bok det är liksom det ultimata. Alltså jag tycker det är otroligt imponerande. Men du skrev men, någonting? Jo, jag skrev en massa sidor som ligger i, i datorn. Som jag flyttar mellan hårddiskar som inte ska försvinna. Och vad, vad är det för typ av manus? Alltså det är väl någon slags liksom... Jag tror det är ganska episodiskt. Ganska liksom sådär... 
Ja, men lite så populär musik från Vittola. Vibbat det bara är osammanhängande men de samma personer kanske. Eh, det är väl en liksom ganska vanlig uppväxt. Eh, dråplig, något sånt där. Och det är fiktion eller... Ja, men det är liksom allt annat som jag sa är svårt att hitta på. Så det är väl liksom saker man har hört eller sett eller gjort. Eller varit med om. Men... Eh, men jag, jag på något vis kanske det var så att jag kände mig färdig när jag väl hade skrivit det. Sen när man ska gå nästa varv och börja redigera och sätta komman rätt. Och också börja kritisera sig själv. Då, då, då har jag märkt att jag fastnat på första liksom, sidan 50 gånger. Och sen har jag liksom inte riktigt eh, orkat ta tag i det. Men, men det. men det känns ju... Jag menar på att göra nya saker och eh, ovanliga saker för en själv och så. Det, det känner att... För mig är det ett självändamål. Liksom. Jag tycker att det är viktigt och ja, tråkigt att göra samma sak. Så just att göra annat om bok eller vad det nu kunde vara. Det känns som att det inte är så långt bort. Men det tar ju tid, har jag förstått. Det här är en till otrolig jävla låt. Så en jävla bra idé att bara öka och öka. Så liksom ändra form och bara blir bättre. Erik Pryts Opus är det här. från 2016. Det är intressant att han gick igenom hela den här EDM-eran som han delvis var med och skapade. Han var ju med i Swedish House Mafia. Var han? Ja, han var en av ursprungsmedlemmarna. Och sen mm. blev hela den rörelsen gigantisk och han fortsatte att pyssla med sitt vid sidan av den här scenen lite och fortsatte att göra väldigt, mm. väldigt intressanta saker. För han hade en gång haft den här megahitten Call on Me och han ville inte riktigt tillbaka mm. dit. Utan... Ja, han skulle jag vilja jobba med någon gång. Kan... Ja, men då var han med i Swedish House Mafia? Jag har ja. ingen aning. Sparken, men... Jag tror han hoppade av. Han var ju flygrädd där sen någonstans. Kan bero på det. Äh, det är dålig kombination. Jag är privatjätt nu. Jag hoppar av. avsnittet av den här podden introducerade vi ett nytt moment. Frågor från lyssnarna. Och ja, inte... den här är listig. Och inte från... Hur <laughs> kan man fråga vad man vill och skylla på lyssnarna? Och, och inte vilka lyssnare som helst. Utan <laughs> frågor från de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta. Så shout out till alla Patreon-supportrar. Först en fråga från Ulrika Schreil. Hon undrar... Jag skulle älska en musikal baserad på dina låtar, men vad skulle den handla om? Ja, hej Ulrika Schreil. Eh, ja, det, det får ju någon annan göra då, så det, det jag har faktiskt ingen aning. Men... Ah, gud, ja alltså. De, 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 de flesta har ju mig i centrum, så då, då skulle det väl handla om liksom någon... Eh, eh, man som vacklar mellan hybris och självförakt genom livet. Ja, jag vet inte. 
Oskar Lundgren skriver Jag vill veta om det fanns något verkligt bakom att Little Jinder störde sig på Markus i tv-serien Krunegård och Jinder på turné eller om det bara var påhitt för att det skulle bli bra tv? Eh, ja, men det får du ju fråga Jossan. Men eh, alltså, det var, ju, alltså, det var ju mycket som var klippt liksom. Det, det var en liten uppenbarelse för mig. Och nu är allting preskriberat och vi älskar varandra. Men det var ju två kompisar som gjorde den där Agnes och Henrik och jag Josefina hade ju inte känt varandra innan liksom. Så det var ju stundtals lite obekvämt Just hur man blir klippt sådär Och sen fattar jag liksom Det blir ju bättre tv när man gör sådär Men jag var inte riktigt beredd på att För jag tänkte att dokumentär betyder att Ja men då sätter man väl en kamera där Och så är det det som händer Det är det som, som redovisas liksom um. Så nej, jag, jag upplevde inte att det var någon liksom konflikt Sen tror jag säkert att hon För hon var ju trots allt förband Och Jinder är ju Jinder Så att då, då tror jag att hon kanske tyckte det var mer dramatiskt än det var Jag tror enda gången Vi ville ha själva en lås en gång Precis när vi hade kommit av scenen Och typ var nakna Och det gillade inte Jossan så Det var väl det Annars tror jag det var liksom Ja jag, jag, lite överdrivet. Jag tänkte nästan att hon har haft något inflytande på förra skivan med de här lite prinsflörterna. Det är ja. typ av sound som hon är ganska inne på. Ni gjorde ju också sommartider tillsammans. Den ja, där. just det. Precis. Um, ja, nej men det... Alltså, vi är ju kompisar och jag tycker Jossan är jättebra. Men, men jag ska inte säga att det var någon liksom, referens till skivan. Och sommartider hade jag gjort liksom, innan. Så, alltså, sjunger Jossan på den liksom. Men... Um, Um, nej men Jussan är skitbra Så det, det är bra om du tycker det Anders Engström har en annan fråga I så mycket bättre framstod det som att du Marcus Var bättre än Silvana Imam på att skjuta basketstraffar Stämmer det? Ja. Eller är Silvana offer för TV4s kreativa Dramatiserande redigering? Nej jag är otrolig på basket <laughs> <laughs> Nej men jag hade ju tur men, men, det var, men jag var chockad över att hon var så jävla dålig förlorad. Jag tror hon skämtade först. Men Nej, men hon är väl extremt duktig på basket? Det är ju hela hennes liv och i basket. Hon har, ja, ja, jo, men ja. det kan man ju vara. Men då kan man ändå garva åt att man förlorar. Hur jävla, arg blev hon? Jävla lek. Nej, men jag tror hon skämtade först. Men jag tror hon blev ganska arg. Men, men jag är bättre än dig, Silvana, på basket. Slutligen en fråga från Marcus Berggren. Men Laxo hade Marcus en låt som hette Palestine som jag hade som en mp 3 och hade med på många blandskivor. Vad hände med den låten? Ja, just det. Den var ju med. Vi eh, gjorde sådana här CDR-demos eh, eller skivor. Vi sålde ju fan mer av dem än av första skivan. Liksom. När vi spelade på så här Emma Boda, Massa Nationer och vad det var. Den var liksom fina. Det var lika mycket skiva som någon annan med så här tryckta... Vi hade gjort... Vad heter det? Screentryckta omslag. Eh, ja, men så den var med på... En av dem. Två tror jag vi gjorde, sådana olika. Nej, jag tror, när, när vi sen skulle göra skivan så tror jag kändes det... det ja, men du vet, det var någonting med Israel och Palestina. Det kändes lite som att det här är lite djupt vatten. Vi... Var det en politisk låt? Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur den var. Den var nog kanske mer någon slags... Eh, den var inte så tydlig. Men jag tror det var det som gjorde att vi tog bort den. Att den kändes liksom lite... Eh, jag vet inte, lite brådmogen kanske. På något vis med något budskap vi inte hade koll på. Liksom. På tal om orter och, och platser. Laxå mm. är ju en ort i Sverige. Mm, det är det, ja, precis. Men det var inget ni refererade till med namnet mm, Laxå? Nej, nej, det där är ju... Vårt namn var ju med två A. Och eh, det är finska då. Så det betyder dal. Tornedalen. Men det svenska L-A-X-Å. Den orten betyder ju förmodligen också. Det är nog bara en försvenskning. Ja, just det. Av, ja, av ja, kanske. Eller så är det Laxå. 
Ja, just det, laxo såklart. Jag tänker bara på den för att det var ju det de översatte Jackson till. Den gamla Nancy Sinatra, Lihays Lodueten Jackson finns på svenska med Tova Carson och då heter den laxo. Okej. Okay. Då kanske laxo betyder Jackson. <laughs> Ja, nu måste jag dra, men vad kul det här var. Tack för att du kom hit, Marcus. Tack för att jag fick komma. Och lycka till med allting. Ja, detsamma. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Marcus Krunegård var hemma hos Dragen. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started.